0: Change by Design, der Atreus-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Serie Change by Design mit der Atreus-Perspektive auf das Gesamtbild. Was müssen wir verändern, um zukünftig gerade die wichtigen Infrastruktur und Großprojektformen deutlich erfolgreicher zu gestalten? Mein Name ist Uwe Germann und ich bin Mitglied im Executive Board von Atreus. In dieser Ausgabe spreche ich heute mit den Herren Martin Schulz und Thomas Gläser, die jeweils uns aus einer unmittelbaren praxisnahen Perspektive für das Gelingen von erfolgreichen Projekten berichten werden. Bevor wir damit starten, möchte ich die Herren kurz vorstellen. Martin Schulz ist langjähriger Industriemanager, erfahren in der Telekommunikations-, in der Energiebranche und in der Chemiebranche. Unter anderem über 20 Jahre Erfahrung bei Siemens, fünf Jahre bei Air Liquid und dadurch vielfältige Erfahrung mit Großprojektvorhaben. Sein besonderer Fokus und seine Leidenschaft liegen auf die erneuerbaren Energien und auf Nachhaltigkeitsthemen. Thomas Gläser, ebenfalls langjähriger Manager in der Industrie mit dem Schwerpunkt IT und Telekommunikation, unter anderem in geschäftsführenden Rollen bei Siemens. Mit der Energiebranche ist er in geschäftsführenden Positionen in kommunalen und regionalen Energieversorgungsunternehmen tätig gewesen. Sein besonderer Fokus liegt auf Prozesse und Menschen. Das ist sein besonderer Schwerpunkt. In den vergangenen Podcast-Serien hatten wir auf die Fragestellung, was müssen wir verändern, um zukünftig gerade die komplexen Projektformen erfolgreicher zu gestalten, aus unterschiedlichen Perspektiven draufgeschaut. Mit dem Dirk Poten haben wir über das Zielbild gesprochen und hier stand im besonderen Fokus die 5Ws plus, so hatte Dirk Poten das damals genannt, wann, wer, was wann, warum und wie viel. Das sind Fragestellungen, die in ein Zielbild letztendlich mit berücksichtigt werden müssen. Erwartungshaltung der Stakeholder ist ein ganz äh, wesentlicher Faktor. Am Ende des Tages dient ein Zielbild vor allen Dingen, ist es dafür wichtig, dass äh, Reflexe in einem Projekt, so hat es Dirk äh, Broten dargestellt, ausgerichtet werden, sodass am Ende eines Projektes äh, in die gleiche Richtung gearbeitet wird. Klingt ein wenig intuitiv und generisch, aber das ist genau der wesentliche Punkt gewesen, den ähm, Dirk Poten noch nochmal herausgearbeitet hat, dass das ein ganz entscheidender Faktor ist. Also ein Zielbild gibt Orientierung, um am Ende des Tages als gemeinsames äh, Team in die entsprechende Richtung zu agieren. Simon Planken hat sehr stark über die Werkzeug, über die Methodenperspektive auf die Fragestellung geschaut und ein wesentlicher Aspekt war die Capability Map. Eine Capability Map dient dazu, dass halt Funktionen, die in einem Projekt gebraucht werden, dass diese Funktionen einfach mal deutlich gemacht werden, wo werden die Funktionen in einem solchen Projekt gebraucht, mit welchen Skills muss gearbeitet werden und wenn eine solche Capability-Map vor einem Projektvorhaben aufgesetzt wird, was in der Regel, so seine Beobachtung, nicht der Fall ist, dann wird es auch so sein, dass Projekte deutlich erfolgreicher gestaltet werden können. Liebke Köhler hat sehr stark aus einer People-Perspektive auf die Fragestellung geschaut, also der Faktor Mensch. Mut zu Ehrlichkeit und Offenheit war eine ganz konkrete Aussage. Sie sprach dann von vier Prinzipien. Prinzip 1, keiner wird zurückgelassen. Prinzip 2, Leben in der Lage, bleib agil. Also... Über Wasserfall kann man vieles regeln, aber die komplexe Welt, in der wir heute leben, bedeutet auch eine agile Vorgehensweise und das war ja wichtig, dass das mit berücksichtigt wird. Dann das weitere Prinzip ist Purpose, letztendlich auch allen Beteiligten darlegen, was letztendlich Nutzen und was Zielsetzung ist und es geht nicht allein, sondern nur im Team. Michael Gutzert hat auf die Frage geschaut, Führung und Kommunikation, es ging hier darum, dass man klar und eindeutig in der Sache ist, dass man eine wertschätzende Ansprache am Ende des Tages verkörpert, in der Art und Weise, wie entsprechend geführt wird. Und er hat dann nochmal drei Aspekte herausgegriffen. Er sprach immer von Können, er sagte, das ist ein Ausbildungsthema, Dürfen, das ist ein ganz wesentliches Führungsthema im Sinne von Empowerment und letztendlich Wollen. Er titulierte dies als entsprechende Willensbekundung. Drei wesentliche Faktoren, die für ihn wichtig sind in der Führung und in der Kommunikation. Herr Professor Dr. Heinrich Arnold hat aus einer Risikoperspektive auf die Fragestellung geschaut. Risikomanagement versus Risikovermeidung. Hier wurde nochmal deutlich aufgezeigt, auch hier nochmal der Unterschied, äh, Wasserfall und agile Vorgehensweise. Genau hier ist der Umgang mit Unsicherheit entscheidend. Das heißt, er hat das Thema Unsicherheit hier nochmal reingebracht, äh, dahingehend, äh, wo es darum ging, es ist entscheidend Risiken letztendlich konkret zu betrachten und diese gezielt mit Maßnahmen zu versehen und dann zu managen, weil Unsicherheitsfaktoren sind in solchen Projekten immer vorhanden und darauf muss man sich entsprechend einstellen. Thorsten Dietz hat aus einer Verantwortungsperspektive letztendlich die Fragestellung betrachtet und hat nochmal aufgezeigt, dass ein deutlich partnerschaftlicher Ansatz ganz wesentlich ist. Hier geht es also darum, Verantwortungsbereitschaft, letztendlich deutlich aufzuzeigen und eine Nullfehlertoleranz toleranz kann nicht zum Ziel führen. Das war ihm ganz entscheidend wichtig, weil er sagte, eine ingenieurgeprägte Kultur ist an sich mit einer null toleranz ausgestattet. Das ist in einem solchen Vorhaben, in einem komplexen Projektvorhaben nicht möglich und Verantwortung bedeutet auch, eine Fehlerkultur entsprechend zu entwickeln. Und das waren halt Faktoren, die in dem Zusammenhang sehr wichtig sind. So, jetzt haben wir in dem heutigen Podcast zwei echte Erfahrungsträger aus der Praxis mit dem Martin Schulz, mit dem Schwerpunkt Energie und Umwelt und mit dem Thomas Gläser, der als Solution Group verantwortlicher Infrastruktur und Großprojekte verantwortet. Martin, wie ist dein persönlicher Blick auf Großprojektvorhaben aus deiner, aus deiner Perspektive?
2: Ja, lieber Uwe, erstmal herzlichen Dank, dass wir... Die Gelegenheit haben, hier ein bisschen zu sprechen. Ja, ich meine, wenn wir auf Energie und Umwelt schauen, dann haben wir in Deutschland, wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, ein großes Projekt und das heißt Energiewende. Und das wiederum zerfällt natürlich in, in viele große und auch viele kleine, auch dezentrale Projekte. Meine, nach wie vor müssen wir, glaube ich, den Beweis antreten, dass Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit kein Widerspruch sind. Meine, jeder kennt wahrscheinlich das energiewirtschaftliche Dreieck aus Kosten, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit. Es werden zig Milliarden ähm, investiert in den Umbau der Erzeugungslandschaft und auch in den Ausbau der Netze. Ja? Und das ist ein Eingriff in die Gesellschaft, das muss uns klar sein, Es hat aber auch einen Nutzen für die Gesellschaft. Und deswegen hat es mir extrem gut gefallen, was Thomas Gößmann hier auch in deinem Podcast gesagt hat, wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens. Ja? Und gesellschaftlicher Konsens bedeutet auch, dass man das erklären muss. Ja? Man muss das ist wichtig, weil ansonsten Einzelfragen, wie wir häufig sehen, das Gesamtbild letztendlich torpedieren. Also es ist immer eine Güterabwägung. Also insofern, gesellschaftlicher Konsens ist, glaube ich, spielentscheidend. Und dazu brauche ich ein Zielbild. Das ist ja auch im Podcast vorgekommen und das Zielbild für die Energiewende Deutschland muss halt integriert sein. Wir müssen über, ohne das jetzt näher auszuführen, über Strom, Wärme, Gas, Wasserstoff, dezentral intelligente Lösungen, wir müssen ganzheitlich reden. Man hat ja an dem Energiegebäudegesetz, was ja jetzt nachgeschärft wurde, gesehen, was das bedeutet, wenn Rahmenbedingungen nicht klar sind, die Leitplanken nicht klar sind. Also deswegen, ich plädiere eindeutig für ein integriertes Zielbild,
1: damit die Ausrichtung klar ist und damit wir die Gesellschaft auch mitnehmen können. Sehr schön, ja, du hattest gerade den Herrn Dr. Thomas Gößmann angesprochen und ich fand es ja auch nochmal ganz interessant in dem Podcast, wo er aufgezeigt hat, dass Großprojekte ein Synonym in der Regel oder in der Vergangenheit waren für, für Infrastruktur, Großprojekte und vor allen Dingen auch für Fortschritt. Ja? Und dass hier ein Wertewandel stattgefunden hat und dass, wenn wir heutzutage über Großprojektvorhaben vor allem sprechen, dann verbinden wir das sehr häufig mit, mit Komplexität, äh, mit einem verdammt hohen Anspruch und dann wird es halt schwierig. Ja? Und demzufolge einfach mal die Frage an den, äh, an den Thomas. Ja? Wie siehst du das Thema Infrastruktur, Großprojekte, insbesondere vor dem Hintergrund dessen, was der Martin gerade nochmal dargestellt hat oder wo ich nochmal darauf eingegangen bin, wie der Thomas Gößmann Großprojekte hier entsprechend dargelegt hat.
0: Uwe, auch von meiner Seite, Und danke für die Einladung. Interessante Runde, Martin, mit, mit dir, Uwe, mit dir, quasi zum Ende der Veranstaltungsreihe nochmal einen gemeinsamen Blick drauf zu schauen. Wie haben sich für mich Großprojekte im Lauf der letzten 10, 20 Jahre verändert? Ich möchte drei Parameter nennen. Die Komplexität hat zugenommen. Komplexität prägt sich aus einmal mit Blickrichtung auf die Stakeholder. Wir sind heute nicht mehr in einem Umfeld, wo nur einer oder zwei an solchen Projekten beteiligt sind, sondern es ist eine Vielzahl von Spezialdisziplinen, von Beteiligten, von Verantwortlichen, von Bürgern, von Regierungsseite. Komplexität prägt sich aus in Prozessen, die eingehalten werden müssen, um Qualitätsstandards um Nachhaltigkeiten etc. darzulegen. Komplexität prägt sich aber auch aus über regulatorische Rahmenbedingungen oder Genehmigungsverfahren. Und wenn wir heute sehen, dass in Großprojekten für die Energiewende, aber auch in Großprojekten für die Verkehrswende zehn Jahre braucht, um eine Autobahnbrücke, die heute schon steht, erneuern zu können, wenn wir sehen, wie viel... Hinweise, es gibt entlang einer Stromtrasse immer ein bisschen dem St. Florians-Prinzip folgend: Verschonen mein Haus und andere an. Die beste Stromtrasse ist die, die nicht bei mir zu Hause vorbeigeht. Keiner möchte Hochspannungsleitungen im Freileitungsbau haben, aber im Boden sollen sie bitte auch nicht liegen, weil das für Erderwärmung sorgt. All das ist ein Komplexitätsgrad, der zugenommen hat. Der zweite Unterschied ist das Thema Risikovermeidung. Wir haben meines Erachtens aus den Augen verloren, dass ein Projekt einem Zweck dient, ja. das man erreichen möchte, den man erreichen möchte, sondern wir halten uns eher mit dem Weg auf, als dass wir das Ziel erreichen wollen. Und last but not least haben wir, du hast es vorhin angesprochen, neue Projektmethodiken. Wasserfall ist längst nicht mehr alles. Agilität ist sicherlich auch keine Lösung, aber die Kombinatorik macht es aus. Aber es hilft nicht nur, Methodiken zu kombinieren, sondern es muss auch zu den Unternehmen, zu den Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, passen. Das heißt, die Kultur in den Unternehmen muss sich mitentwickeln.
1: Sehr schön. Jetzt seid ihr beide aus der Praxis und jetzt haben wir noch mal ein Stück weit das Umfeld beschrieben, ja, und du hast das auch gerade nochmal sehr eindrucksvoll gemacht, Thomas. Was die Zuhörer natürlich interessiert, ist vor allen Dingen der Punkt, der genau aus dieser Fragestellung hervorgeht, ja, der sicherlich nicht einfach zu beantworten ist. Was muss verändert werden, damit Infrastruktur-Großprojekte erfolgreicher gestaltet werden können?
2: Ja, ja ich würde da, äh, Uwe, unterscheiden ähm, zwischen dem Außen und dem Innen. Ja, das Außen ist das, was wir immer so landläufig diskutieren mit, ja, die Genehmigungsverfahren müssen schneller werden, die Bürokratie müssen wir abbauen und das ist ja alles richtig. So ist die politische Seite. ja Das ist nicht nur die politische, aber auch die politische Seite. Okay. Ja. Ja. Es kann auch eine Investitionsseite <lacht> sein, richtig. eine Finanzseite etc. Ja. Aber das Innen, das können wir halt maßgeblich beeinflussen. Ja. Und beim Innen glaube ich, dass viel zu wenig Fokus gelegt wird auf die erste Phase des Projektes. Ich nenne es ja gerne Frontloading. Man kann am Anfang einfach gar nicht genug Zeit spendieren. Wo dann liegt das, Martin? Ja, weil äh, natürlich jedes Projekt steht unter Zeitdruck und äh, so werden dann häufig Projekte gestartet, ähm, die eigentlich nicht sauber aufgesetzt sind. Ja? Und ich glaube, wenn ein Projekt nicht sauber aufgesetzt ist, das wissen wir ja auch, dann hat man hinten raus äh, den zehnfachen Aufwand, dann hat man Projektverzögerungen, man hat exakt, Qualitätsprobleme. Exakt. Das heißt also, Frontloading ist ein Riesenthema. Das bedeutet auch, dass, wenn wir über das Team und die Teamzusammensetzung reden, und auch über das erweiterte Team, weil ich meine, wenn wir in einem Bauvorhaben sind, dann reden wir ja nicht nur über das eigene enge Team, sondern wir reden immer über Partner. Wenn ich also von vornherein alles darauf auslege auf Claim-Management, äh, Claim versus Gegenclaim, dann äh, habe ich natürlich eigentlich schon von Anfang an verloren, weil das wissen wir anhand von vielen schiefgegangenen Projekten. Wenn ich aber da den Fokus lege auf, wie reagieren wir denn eigentlich, wenn bestimmte Dinge eintreten. Dann, äh, Also ich mache quasi schon einen Stresstest, ohne dass das Projekt begonnen hat. Ja, ähm, ich glaube, das ist extrem wichtig und spielentscheidend dann für im Prinzip das, was ich während der Laufzeit des Projektes auch brauche.
0: Martin, die Ausführungen finde ich finde ich sehr interessant und ich kann die vollinhaltlich nur bestätigen. Ich würde sogar fast noch einen halben Schritt weitergehen und nicht sagen die Phase 1, sondern ich würde sagen in der Phase 0. Wenn ich darüber nachdenke und das meinst du vermutlich auch, dass das Projekt... Ähm, konzipiert wird, wenn ich über Ausschreibungen nachdenke. Ich vertrete die Haltung, dass schon in der Konzeptionierung einer Ausschreibung der Ablauf des Projektes, das Verhalten der Projektbeteiligten zueinander, partnerschaftlich versus claimorientiert, absolut konditioniert wird. Und aus meiner Sicht ist gerade am Anfang gar nicht genügend Zeit zu geben, so wie du es gerade dargestellt hast, um tatsächlich auf das gemeinsame Ziel, da sind wir wieder bei Zielbild, was vorhin auch schon angesprochen ist, dann hinzubekommen. Und ich bleibe nochmal beim Thomas Gößmann, der hat gesagt, Projekte waren früher auf Fortschritt ausgerichtet. Heute ist es ja so, wie du es sagst, tatsächlich ein, ich mache eine Forderung auf, ich mache eine Gegenforderung. Ja. Wir beschäftigen uns Wochen und Monate damit, uns Dinge entgegenzuhalten, anstatt uns an den Tisch zu setzen und zu sagen, wie kriegen wir denn verdammt nochmal diese Gesamtentwicklung nach
1: vorne. Aber das ist ja ganz interessant, was ihr sagt. Ihr sagt ja nichts anderes als, dass nicht äh, sorgfältig genug, zu Anfang eines Projektes gearbeitet wird. Dass eine nicht ausreichende Vorbereitung stattgefunden hat. Ist das die das Aussage? Nicht, nimmt, man sich, nimmt man sich nicht genug Zeit, um ein Projekt gut aufzusetzen?
2: Ja, aber nicht im Sinne von äh, alte Logik äh, planen, kontrollieren. Also nach dem Motto, es ist eine noch detailliertere Planung. Das ist gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist der, dass ich mich darauf vorbereiten muss. Du hast das ist ja selbst gesagt, glaube ich, vom, vom Heinrich Arnold. Die Umgang, den, den Umgang mit, mit der Unsicherheit. Also wie Ach, reagiere doch. ich? Wie, wie ist das Projekt und das Team in der Lage, auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren? Das ist eigentlich die entscheidende Frage, weil du kannst kein Projekt heute so durchplanen. Ich will nicht das Wort agil stressen hier in dem Zusammenhang, aber es gibt Parallelen auch zur, zur Softwarewelt an der Stelle. Das heißt, wie ist das Team in der Lage auf veränderte Rahmenbedingungen um,
1: äh, einzugehen? Das ist entscheidend, aber das musst du auch in der frühen Phase machen. Definitiv. Weil und nicht, wenn viel, du in der Krise bist. Genau, oder? weil einfach auch viel Dynamik in einem solchen Projekt ist. Absolut, ne? es, ja. es, es, es spielt viel ein und ich sage mal, da war ja auch nochmal so ein Stichwort und das fand ich sehr, sehr gut und auch eine Aussage, in dem Fall von dem Simon Planken, mit Bezug auf die Capability Map, ja, wo man gesagt hat, auch in einem Vorbereitungsprozess, ob das jetzt die Phase 0 ist oder die Phase 1, in einer frühen Phase, dass man sich unter anderem darüber auch schon Gedanken macht, ja, wem brauchen wir denn überhaupt, um ein solches allem erfolgreich aufzusetzen, natürlich auf Basis entsprechender, Zielvorgaben, Anforderungen an ein solches Projekt? Wie muss eine solche Mannschaft aufgestellt werden? Ne?
0: Ich glaube nicht, dass es eine, eine Frage der mangelnden Sorgfalt im eigentlichen Sinne tatsächlich ist, dass die, die zu Beginn eines Projektes fehlt, sondern okay. ich glaube, es ist eine Frage der Akzeptanz, welche Faktoren den Projekterfolg beeinflussen und das in den Fokus nehmen genau dieser Faktoren. Wir legen viel Wert auf unser Toolbox, wir legen viel Wert auf das Vorgehen, wir legen viel Wert auf technische Abstimmungen, wir sind ingenieurtechnisch, in den Projekten durchgeplant und haben natürlich Sicherheitsaspekte, wir haben natürlich Qualitätsaspekte, aber diese ganz zentrale Frage nach dem Faktor Mensch und dem Umgehen der Menschen als Projektbeteiligte miteinander, das Zusammenbringen verschiedenster Beteiligter zu einem Team, zu einem Erfolg, das muss am Anfang wesentlich stärker aufgebaut sein. Faktoren wie Vertrauen im Gegensatz zu, zu Claim-Management. Faktoren wie Transparenz im Gegensatz zu ich halte meine Bücher geschlossen und kann vielleicht noch ein Zehntel mehr aus dem Projekt herausholen. Das sind für mich Punkte, die wesentlich
2: sind. Ja, und ich würde da gerne noch mal anknüpfen, Faktor Mensch und den Bogenspann zwischen mindestens drei Rednern aus dem Podcast. Also der Thomas Gößmann hat gesagt, es ist nicht das Flugzeug, es ist der Pilot. Ja, ähm, Finde ich ein schönes, ja, äh, sehr, eine sehr schöne Metapher, ein sehr ja. schönes Bild. Genau. Liebke Köhler hat gesagt, wir brauchen Mut. Und ich habe mal eine Definition von ähm, Mut gelesen, die heißt, Mut entsteht dann, wenn die Sehnsüchte größer als die Ängste sind. Und wenn ich das auf ein Projekt anwende, dann ist es eigentlich, dass die Leidenschaft und die Überzeugung, dass man das zu einem erfolgreichen Abschluss führen kann, größer ist als die Angst vor dem Risiko, dass es scheitert. Ja? Und äh, dann sind wir bei dem Stichpunkt, was der Thomas am Anfang sagte, es geht halt eben nicht um Risikovermeidung, sondern es geht um Risikomanagement. Und äh, ich finde diese Anleihe bei dem Mutthema eigentlich relativ schön und eine, eine relativ schön. schöne Parallele. Sehr ja. schön, sehr schön, sehr schön. Wie setzt man das denn um, Martin? <lacht> Ja, indem man sich sehr viel Zeit nimmt, weil Menschen hier interagieren. Ich meine, da könnte man jetzt Anleihen an der Psychodynamik nehmen. Es gibt Reizreaktionsmuster. Autopilot kennt jeder, das gibt es psychodynamisch, kann man sich erklären, da muss man die eigenen Muster erforschen. Das Gleiche kannst du für Teams und Projekte auch machen. Auch sehr das schön. Gleiche gibt es auf einer Teamebene. Das ja. heißt, dass ein Trigger, in Impuls von außen nicht automatisch zu einer Reaktion X führt, sondern dass ein. Ja, psychodynamisch sagt man ja, ein innerer Spielraum entsteht und der, der muss auch im Team entstehen, um dann eine gute Lösung zu führen. Das heißt nicht, dass man keine Konflikte hat. Das wird häufig verwechselt. Es geht überhaupt nicht um Harmonie, sondern es geht um die Art und Weise, wie man mit Konflikten umgeht. Und ich glaube, das kann man trainieren, das braucht auch ein bisschen Zeit, das braucht eine große Bereitschaft zur Reflexion, auch im Team und auch des Einzelnen, wo dann jeder vielleicht auch mal in der, der Lage ist, zwischen Rolle im Team und Personen zu unterscheiden, was nicht immer einfach ist, wie wir alle wissen aus unseren Organisation.
0: Wir kommen aus einer Zeit, da war es das Wichtigste, wasserdichte, saubere Verträge miteinander zu schließen. Und wenn diese Verträge geschlossen waren, dann hat man allzu also einfach gesagt, da steht doch alles drin, wie wir es tun müssen. Und jetzt fangen wir an. Ich sagte eingangs, die Komplexität hat zugenommen. Eine Vielzahl von Beteiligten in einem solchen Projekt. Und das erfordert, dass man sich zunächst mal nach einem Vertragsschluss zusammensetzt, dass man interpretiert, dass man schaut, wo sind denn Spielräume, wo haben wir gleiche Sichten, wo sind wir möglicherweise, auch wenn wir die gleichen Texte lesen, von unterschiedlichen Ausgangssituationen oder von unterschiedlichen Teilresultaten motiviert. Das übereinander zu legen, ein kongruentes gemeinsames Zielbild zu schaffen und um danach dann in die Arbeit zu gehen, ist meines Erachtens ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor, um Projekte erfolgreich zu gestalten. <lacht>
1: Das ist interessant, was du sagst, Thomas, weil das war auch, das war wie ein roter Faden durch die verschiedenen Podcasts mit den einzelnen Teilnehmern, wo wir auch darüber sprachen. Verträge werden geschlossen, und dann muss ein Vertrag ja auch im wahrsten Sinne des Wortes verstanden werden. Mehr. Ja, er, also er muss erstmal verstanden werden von den Projektbeteiligten. Ja. Und da ist eine ganz, ganz einfache Übung, dass man zu Anfang, bevor man ein solches Projekt startet, den Vertrag nochmal nimmt und ganz klar nochmal herausarbeitet, was in dem Vertrag drinsteht. Und man sagt so schön, was ist In-Scope? Aber dass man auch genauso klar herausarbeitet, was ist Out-of-Scope? Damit die Projektmannschaft weiß, ja, wo ganz klar der Fokus liegt und was nicht gemacht wird. Und, und, und mir, dachte, mir sagte in dem Fall auch, der Herr Gößmann sagte, es ist sicherlich auch nochmal sehr wichtig, dass deutlich aufgezeigt wird, was nicht gemacht wird. Und was auch noch mal sehr intensiv diskutiert wurde, ist auch das, was du noch mal gesagt hast, Thomas und Martin, du hast da auch noch mal großen Wert drauf gelegt, ist das Thema ein komplexes Projekt hat viele Beteiligte. Ja? Und da ist es ganz entscheidend wichtig zu kommunizieren. Ja? Und da hieß es dann auch, es gibt drei wesentliche Ordnungskriterien: Ordnungskriterium 1 ist Kommunikation, 2 ist Kommunikation und 3 ist Kommunikation. Ja. Das heißt, ein Projektvorhaben ist in der Kommunikation auch anstrengend und Kommunikation bedeutet in dem Fall nicht, ich schreibe E-Mails, <lacht> sondern Kommunikation bedeutet tatsächlich, ich sag mal, tagtäglich auch in den Dialog zu gehen, um dann auch die unterschiedlichen Beteiligten auch mitzunehmen. Ja, Beteiligte das ist, Uwe ist ein ja? gutes,
0: gutes Stichwort. Ähm, Kommunikation der Beteiligten untereinander. Natürlich müssen Projektpartner miteinander reden. Ohne dem geht es nicht und das ist die Grundvoraussetzung. Aber wir haben in den letzten Monaten und Jahren die Erfahrung gemacht, dass es oftmals hilft, wenn ein objektiver Dritter diese Gespräche moderiert, weil niemand so schonungslos das Brennglas auf Ungereimtheiten, auf Unplausibilitäten legt in einer solchen Abstimmung, wie das ein Dritter tun kann, der nämlich genau nicht betroffen ist. Und dann ist es wieder das, was Martin gesagt hat, die Zeit am Anfang zu spendieren, die Fragestellungen tatsächlich aufzuwerfen und zu beantworten und dann miteinander sauber in ein Projekt gehen zu
2: können. Ich finde es gut mit dem, mit dem Dritten, was du sagst, Thomas, und da nochmal anknüpfend. Es ist ja nicht, oder sagen wir mal so, wir hätten ja gar keine Rechtsstreitigkeiten, wenn Verträge immer glasklar wären. Ne? Ähm, mit anderen <lacht> genau. Worten, es geht nicht nur um das, was da, was da drin steht, sondern es geht auch um den Geist des Vertrages. Ja. Ja? Und das ist eine Frage, wie gehe ich damit um, wenn es unterschiedliche Auffassungen geben wird und die wird es geben, die gibt es immer. Und deswegen finde ich jetzt den Punkt nochmal gut mit dem, mit dem Dritten, der einfach ähm, ein Stückchen auch hier als Katalysator und Enabler dienen kann, um so eine Diskussion noch besser führen zu können.
1: Sehr schön.
0: Am Ende, Uwe, ist es, du hast gefragt... Gibt es das eine Muster für erfolgreiche Projekte? Und die Frage wäre ja viel zu einfach beantwortet, wenn wir sagen würden, ja. Aber es gibt einen zentralen Faktor, und den möchte ich nochmal herausstellen. Und das ist der Faktor Mensch. Also die Auswahl der richtigen Menschen, die ein Projekt mit unterstützen, nicht nur fachlich, sondern auch aus Managementsicht, die cross industrie mitbringen, die Best Practices aus anderen Industrien, aus anderen Ländern als Anleihen nehmen können um vielleicht auch mit dem Impuls anderer Kulturkreise, Stichwort, wir haben heute eine Landschaft von Dienstleistern, das sind nicht mehr rein nationale Unternehmen, wir bewegen uns in einem multinationalen Umfeld, in einem internationalen Umfeld. Wie bringe ich diese Partner zusammen? Warum schauen wir nicht einfach mal in welche in Ländern werden erfolgreicher Projekte umgesetzt, als wir das in Deutschland in den letzten Jahren getan haben? Zentraler Faktor ist der Faktor Mensch.
1: In dem Zusammenhang habe ich an euch beiden noch, noch zwei Fragen. Die eine Frage ist die, Thomas, wenn du sagst, der zentrale Faktor ist der Faktor Mensch, ja, ich sage mal, das, das hört sich immer gut an, ja, dass äh, der Mensch letztendlich der entscheidende Faktor ist. Wenn das denn so ist, und da haben wir ja sicherlich wenig Zweifel aus einer eigenen Erfahrung, dann stellt sich ja auch zwangsläufig die Frage, Martin, wenn jetzt ein solches Projekt letztendlich besetzt werden soll, mit einem Top-Programm oder mit einem Top-Projektleiter, auf was achtest du denn? Wie, nach welchen Kriterien suchst du denn aus? Und an den Thomas habe ich dann gleich nochmal die Frage, Thomas, du bist ja auch sehr erfahren in komplexen Großprojektvorhaben, welche Instrumente gibt es denn in solchen Projektvorhaben mit vielen Stakeholdern, mit vielen Partnern, um letztendlich eine solche Synchronisation mit den Partnern hinzubekommen? Stichwort Transformation, Transformation Board, möglicherweise gibt es andere Instrumente. Erstmal die Frage an den Martin, wie, ähm, wie packst du das Thema an, wenn so jemand gesucht wird?
2: Naja, also das Wichtigste ist, die Situation für uns auch erstmal komplett so gut es geht, zu durchdringen und zu verstehen. Also was sind die Rahmenbedingungen eigentlich, was sind die potenziellen Themen, was sind die Stakeholder, welche Einflüsse gibt es? Weil es deswegen wichtig, weil wir ja idealerweise Leute aussuchen, die ähnliche, vergleichbare Situationen schon mal gemanagt haben. Also das ist der, der erste wichtige Punkt. Der zweite Natürlich gibt es immer, die Fachlichkeit ist ein Stück weit eine, eine Grundlage, sage ich mal. Ja. Also wenn äh, jemand in dem Metier überhaupt nicht zu Hause ist, scheidet er aus, klar. Aber Make or Break ist definitiv was anderes und das haben wir jetzt hier, glaube ich, auch schon gestresst in dem, in dem, in dem Podcast, dass natürlich geht es um Leadership und äh, Transformation, auch wenn die Begriffe ein bisschen abgedroschen klingen. Aber am Ende des Tages ist es das. Ja. Und äh, Leadership bedeutet, Leute mitzunehmen, bedeutet Konfliktmanagement betreiben zu können, Bedeutet auf der Skala zwischen klare Entscheidungen und gut zuhören, sage ich mal, überall unterwegs zu sein. Also ich glaube, das ist ja auch hinreichend beschrieben. Aber wir brauchen Leute, die wirklich ein Projekt führen können, so wie der Begriff halt auch sagt, und nicht nur managen, durchmanagen, durchplanen können. Ist für mich spielentscheidend. Naja, und dann gibt es immer einen chemischen, kulturellen Faktor, den darf man auch nicht unterschätzen. Mhm. Handelnde Personen müssen in irgendeiner Form sich nicht mögen, aber miteinander können, so würde ich jetzt eher mal sagen. Ja? Und das Echt? ist ja das etwas, was wir auch immer versuchen, so gut es geht, auszutesten im Vorfeld.
0: Uwe, ich bin nicht bei dir, wenn du sagst, Faktor Mensch, das hört sich ja immer ganz gut an. Ich glaube, wir haben noch gar nicht genug verstanden, wie, wie gut sich das nicht nur anhören muss, sondern wie wichtig das ist. Lass mich eine Anleihe nehmen beim Leitfaden für Infrastruktur, Großprojekte, den das Bundesministerium für Digitales und Verkehr zuletzt im Jahr 2015 aufgelegt hat. Auf über 100 Seiten wird dort darüber gesprochen, dass ich meine Projekte zunächst einmal sauber plane, wenn ich einen Planungsstand erreicht habe, von diesem nicht mehr abweiche und danach kontrolliere, 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 dass die Planung eins zu eins umgesetzt wird. Ich muss jetzt nicht in den Airbus A380 nehmen und sagen, als man feststellte, dass der in Berlin landen wird, musste der Flughafen halt umgeplant werden. Es passieren solche Dinge. Was aber nicht in diesem Leitfaden vorkommt, ist der Faktor Mensch. Doch er kommt vor, auf einer Seite, auf einer von über 100, als der zentrale Faktor. Insofern glaube ich, wir müssen zunächst nochmal von allen Seiten akzeptieren, dass es am Ende die Menschen sind, die den Unterschied und den Erfolg machen. Und jetzt komme ich zu deiner Frage, welche Instrumentarien gibt es, um die erfolgreich zu gestalten? Martin, du hast gerade gesagt, die Menschen... Ähm, sollten schon miteinander umgehen können, die dort sind. Und Menschen sind Persönlichkeiten, die nicht nur in ihrer Grundsätzlichkeit geprägt sind, die auch Tagesformen haben, sind Menschen, die nach Schematismen agieren, die manchmal nicht zusammenpassen. Und es hilft nach unserer Erfahrung in den letzten Jahren doch deutlich, wenn ich mit einem externen Gremium, das ich vorhin schon einmal angesprochen habe, zwischendrin agiere, einem Moderator agiere, einem Intermediator agiere, der die Beteiligten zusammenbringt, der unangenehme Fragen stellt, der auch als Blitzableiter und Kugelfänger in solchen Projekten auftritt und damit verhindert, dass die direkten Beteiligten sich verhaken, der die Kugeln fängt, der zur Auflösung beiträgt und der den Weg nach vorne weist, zwischendurch auch mal hart die Beteiligten mitnimmt und sagt, dies ist die Richtung, dies ist der Weg. Und ich glaube, dass dieser Externe Kompetenz, diese objektive externe Kompetenz, die ja auch durchaus Unternehmensgruppen intern sich schon früher zunutze gemacht haben, um bestimmte ähm, Erfolgsboards, um bestimmte Qualitätsboards in einem Warroom zu gestalten, um miteinander nach vorne zu gucken und sich ganz dem Projekt zu verschreiben, dass das ein wesentliches Element ist.
1: Sehr schön. Ja. Martin, Thomas, wir könnten uns sicherlich noch Stunden unterhalten zu äh, dieser komplexen und sehr, sehr interessanten Fragestellung. Ähm, ich würde ganz gerne jetzt hier und heute einen Punkt setzen. Die Gespräche führen wir sicherlich weiter, äh, dann auch ganz konkret in Projekten. Ähm, wir haben diese Fragestellung jetzt nicht nur noch mal aus den sechs Perspektiven ein Stück weit betrachtet, sondern was ja für die Zuhörer wichtig war, eine praxisnahe Erfahrung von euch berichtet zu bekommen. Und das waren interessante Dialoge, Thomas, du bist nachher nochmal auf den Faktor Mensch eingegangen, ich habe natürlich bewusst damit ein Stück weit auch provozieren wollen, es steht ja völlig außer Frage, dass der Mensch hier im Mittelpunkt steht, was ja auch in dem Zusammenhang ganz wichtig war, dass wir das so ein Stück weit auch herausarbeiten, was bedeutet das denn, dass letztendlich der Faktor Mensch auch ein kritischer Erfolgsfaktor ist und ja, ich sag mal Mut zu Ehrlichkeit und Offenheit, das war sicherlich nochmal mal ein ähm, wesentlicher Aspekt. Mir hat deine Definition sehr gut gefallen, wie du Mut definiert hast, Martin. Ja, das war äh, sehr treffend. Vielleicht kannst du das nochmal kurz darlegen und dann mache ich gleich direkt weiter. Das war sehr. Ja, klar. Sehr gut, ja. Mut ist
2: dann, wenn die Sehnsüchte größer sind als die Ängste. Ja, ganz und, genau. Wenn das auf ein Projekt projiziert, dann würden wir vielleicht eher über Leidenschaft, Überzeugung und äh, Risiko, Angst etc. reden. Genau,
1: und dann will wir auch wieder das erreichen, ein großes Projektvorhaben, auf was der Thomas Gößmann mal hingewiesen hat, was wir in den Jahrzehnten zuvor hatten, dass ein Großprojekt dann halt mit Fortschritt letztendlich betrachtet wird. Und äh, lasst uns gemeinsam unseren Teil dazu beitragen, dass komplexe Großprojektvorhaben stärker mit Fortschritt in Verbindung gebracht werden. Ich glaube, das haben wir jetzt in den vergangenen Monaten, wenigen Jahren auch unter Beweis stellen können. Mir hat es sehr viel Freude gemacht, mit euch diesen Podcast durchzuführen. Ich kann den Zuhörern sagen, es geht weiter mit dem Podcast Change by Design instead of Change by Disaster. Wir schauen auf Infrastruktur und Großprojektvorhaben und die nächste Interviewreihe werden wir in den kommenden Wochen bekannt geben. Bis dahin und tschüss. Herzlichen Dank, Uwe. Ciao. Thomas, danke.
2: Danke.